0: 大家好，欢迎收听萝卜白菜，我是阿边，我是麻花
1: 。然后今天
0: 我们好久不见，<笑>今天我们是三个人录制，然后麻花邀请了一位自己的呃好朋友，然后要不要麻花和？这位好朋友，大家都来，呃，介绍一下呢。嗯，让我们隆重的请
1: 出默默。搞得这么官方，一上来就。嗯，默默给大家自我介绍一下吧。就我们想请，因为默默他是，嗯，怎么说呢？我简单介绍一下他啊。然后他在国内头部的艺人经纪公司宣传这个岗位工作了四年多，然后服务过很多一线的明星。就真的是一线，不是就是微博上某些狗仔爆料明星的时候说什么顶流啊、一线啊，结果爆出来都不是真正的一线的顶流。默默、嗯、他带的艺人是真的顶流一线的明星，嗯嗯、然后我们就很多人都对就是他这种工作很好奇嘛，因为天天跟大明星在一起，嗯嗯,嗯，是个什么样的一个心态和工作状态？所以我们今天就把他请过来跟我们聊一聊。嗯，好。哈哈，默默<笑>，你你自己介绍一下你自己吧
2: 。啊哈喽哈喽，我觉得那个马姐有点把我捧得太高了。我就是一个行业的搬砖人，然后就是因为我我我跟他认识很久了。我跟他我还是个实习生的时候就跟马姐是舍友， oh, 然后呢就后来。Wow. 哇哦， wow, 然后后来就有一些呃缘分吧、际遇吧，然后从呃一个电影制作公司进入了一个更专攻于呃艺人经济的这么一个头部的经济公司，所以就一直从一六年实习生开始入行干到现在一二三四五六七七年了吧啊、呃，然后就 <Wow. S 1> 就来分享也不能说分享啦，就是来聊聊天，然后就是交大家交流交流，嗯。
0: 嗯，哇，好厉害！哦、因为我我能证明这些明星都是一线明星，因为我对内娱实在是不知不认识，但是那、呃、就是在提纲上的这些名字我都认识。对，然后就是为了
1: 隐私嘛，就是、嗯、就是为了就是不给默默带一些麻烦，我们会不提这些明星的名字，但真的都是一线明星跟顶流。嗯嗯，然后我想说一说我对默默的印象，就是默默这个人非常的。适合干这行，很聪明，很机灵。然后他，而且他自己长得也很漂亮，他很像女团那种长相，很甜美。哈哈
0: ，我现在
1: 很想要一张照片。<笑>他真的，你可以加他微信去看一下他朋友圈，他长得很漂亮。嗯，然后默默给我留下最深的一个印象就是非常的聪明，就是他原来还在电影公司做实习生的时候。他有一次去片场，应该是拍摄现场吧，就是那些他的领导啊、老板啊，嗯，抽烟没有带那个打火机。默默，她作为一个小女孩就是掏出了一个打火机。她那个时候就在身上掏出了一个打火机，她就是能想到这么细节。然后当时他的那些领导跟老板就记住他了，然后就对他印象很深刻。你你觉不觉得这件事儿很就很
0: 神奇？就。哎，好厉害，默默，你是你是就是当时是因为在现场，你大概过了一遍流程，你觉得大家可能真的需要一个打火机，然后你带的，还是说那天就是恰好你身上带了一个呀？还是你私下烟酒都来？我不知道。
2: 其实那时候是刚入行嘛，是个实习生，然后呢，就平时都在工位里工作嘛。然后，呃，我我能经常看到那些艺人跟老板来公司谈话，然后我有时候就是会帮忙送点水果进去什么的。这就,就是，但是跟他们深入交流是没有的。不过我看到他们就都有习惯，就是可能开会开到一半出来抽烟。那我知道他们肯定是有这个个人习惯的嘛。那我第一次跟他们去剧组、去片场，就以工作的、呃正式工作的这样的面貌去看，就见他们的是。见他们的话，就我我觉得就是可能心眼比较多吧，就是我想让他们记住我。哈<笑><笑>、啊，是所以所以你知道抽烟的人吧，他就是有的时候很多马大哈的就不会随身带火机什么的，或者是他即使带了，但他但他可能放到了一个什么地方就落下了。就反正我总觉得打火机这个东西我带上了一定有用途，所以当时我就<哇>我就带了，然后带了之后呢，确实那天拍摄的时候有一个。艺人吧，就休息的时候就想抽根烟，但是工作人员不在身边，就就没有，他就没法抽了。那刚好我在他旁边的时候，我就从包里就掏出来，然后然后给他点了那根烟，然后他就他就很惊呆，他就觉得就是就因为他看我的面相，他觉得我就是个学生嘛，就年纪很小，嗯、然后怎么看都不像是一个会抽烟的女生，然后他就跟我说：“<笑>你为什么会身上有打火机？”然后我就说，嗯，我觉得这个东西会有用的，然后我就带着了。没想到真的用上了，然后就就我、嗯、我我能看到他当时看我的那个眼神，就是完全不一样了。就以前不会留意这个小女孩，嗯、就觉得这个小女孩就是在公司里的一个实习生，也不知道她是干嘛的。但是，但是没想到到了工作场合的话，居然还能想到要带打火机这件事情。就从此之后，就她对我刮目相看，嗯、然后也还把这个事情告诉了我的老板。就就老板就也对我印象很深刻，嗯、他觉得这个小女孩就是看着很单纯善良，像个学生，但其实。
1: 就是还跟别的实习生挺不一样的，对、嗯、我当时听完他给我讲这个，我都震惊了，我就说天哪，我说要要我，我完全
0: 想不到这一层
1: ，就是对，真的很厉害。其
0: 实我嗯,嗯，因为默默刚刚说，就是感觉什么会不会觉得心眼很多？我觉得完全不会，因为我觉得就是你。一个刚刚走上工作场合的小朋友，就是其实，而且尤其在片场这种地方，我觉得完全不会把“用用心眼多”来形容，我觉得就是眼里有活。而在片场工作的时候，<对>我觉得眼里有活真的是一个非常非常重要的事情，而且是一个非常加分的一个一个素质啊！而且
1: 好适合干这行，我当时就觉得，我说、嗯、默默在《甄嬛传》里应该能
0: 活到最后。<笑><笑>对，好适合干。你就是那个崔锦熙，
1: <笑><笑>对，我就应该只能活一集<笑>、嗯。所以这是我对木木的印象，我觉得她是一个很有能力，嗯、但是她长得又是那种很甜美的那种女团脸，很漂亮，很甜美，就是很蛮有反差的。嗯，嗯
0: 所以那我其实。他后来
1: 没有什么工作经验的情况下，嗯、他面试一下子就进了这个头部的经纪公司。因为我据我所知，我周围有朋友，他有很多年的工作经验，他都没有进，就是没有进这个、嗯、这个公司。所以，我当时就觉得默默挺厉害的。嗯嗯。
0: 那我们要不从就是从头开始聊一下，想问一下默默是怎么，就是为什么想要呃从事呃艺人宣传这方面的工作，以及是怎么入行的呢？嗯嗯嗯，好啊好啊，就我本科是学文化产业管理的嘛
2: ，然后就是当时就有一些际遇吧，然后从呃青岛那边就跑到去央视实习了，然后去央视实习之后就进了那个电影公司。然后再之后就进了这个艺人经纪公司，就整体上来说，嗯，比较随缘吧。因为我自己就是其实也是因为比较喜欢一些历史文化、人文感的东西，所以就当时来这个行业的话，就是也是我一个比较向往的方向。然后刚好又有央视实习的机会，我就。我就其实就直接来了，来了之后，就是因为央视实习他没有工资嘛，那我拿到这个实习证明之后，我要考首要考虑的就是在北京的那个生存的问题，所以我就在想我要找一个能给发工资的实习的工作，所以我就到处去去找什么样的工作是呃能给发工资的，并且就是。实习生嘛，就我我其实我想着就能给个两千块钱就不错了，然后就到处去发简历，然后去面试，然后进了那个电影公司，再去经纪公司，嗯、就当但是没想那么多，觉得哎非要做呃艺人宣传或者是什么的，当时纯粹就是现实的因素考量，就哪儿能发钱我就去哪儿，那说不定就是要是那时候就是。就是可能呃做微信公众号，然后招新媒体运营，然后也给我发两千块钱的工资，那说不定我也就去了，我干的就不是这一行了。嗯嗯、哦，嗯、哦、嗯、哦哦，不过不过现在快到三十岁的年纪嘛，就爱好上了玄学，然后算命的师傅就说<笑>你这个八字喜木火，然后如果你不说的话，我会以为你是搞艺术的。那那如果真、哦、这么说的话，我就觉得哦好像。是不是命运的安
0: 排？哦<笑>、oh, 嗯，也差不多，跟艺术就好，也是，嗯嗯,嗯，对，是是很沾关沾沾关系的。那就是其实那就是呃，对于艺人宣传这个岗位的话，其实平时做的最主要和最多的工作是什么呢？
2: 呃，我觉得最主要你看分什么角度来聊啦。那比如说，嗯，我一开始是个实习生，那我肯定是跟着我的组长做一些比较基础的工作啦，写写文案，写写稿子，然后做做 GIF 啊，啊，然后呃呃，就拍拍视频啊，剪剪视频这种比较基础的工作。那工作到基基，就当我这些基本功、宣传的基本功打打得还不错的时候，我的。我的组长觉得我可以胜任更复杂的工作了，那他就会安排我跟艺人见面，然后呢，就是让艺人知道哦，身边有这么一号人是负责他的宣传工作的，然后就开始跟通告、嗯、对通告。然后在在就是做这在艺人身边，就是获得了一定的信任和对他产产生了一定的了解之后，那就在网上去升维啊，就是比如就咱们艺艺人的这个宣传定位是什么样的，然后呢，他比较适合哪个平台和受众，那再反推过来，咱们要做怎样的宣传策划，呃，这些事情就就开始去做这些比较定位上的工作
0: 了
2: 。嗯，然后再到现在的话就是。我有这个机遇说，说哎，可以可以有一些管理上的挑战的话，那我可能现在要做的事情就是说把控方向了，就是就是比如呃，还除了把控方向以外，就是比如啊，宣传人力的协调啊，嗯、呃，然后那个宣传年度的目标和预算的制定啊，然后跟业务部门之间的配合呀，嗯、呃，这种这种就是阶段性的是是这么个。呃，流程嘛，然后如果是分具体工作项的那，那那物料啊、文案啊、拍摄啊、策划啊、舆情反黑、采法税、媒介投放，嗯、这其实都是宣传的范畴。<哇>尤其是其实宣传，我在那个头部经纪公司的时候，<哇>其实我的 title 呃不是说艺人宣传，而是宣传经济。就是宣传经济的话，嗯、它跟。呃，宣传专员或者是宣传执行，它不一样的地方就是，我其实是更多要以经纪人的角度来思考，我这个宣传工作是怎么做的，就不这这这个就就其实也是也是也是回归到艺人定位的本身，只不过是我我的经济的方向可能更偏向于说，哎，就是拍什么样的自媒体，然后去哪个平台开账号。呃，然后今年要做什，么？嗯、就要哪他身上的哪个亮点要，要呃策划合适的手段和方法，然后被呃粉丝观众看到，就是就是更偏向于这样。然后那如果可能是商务经济的话，那就挣钱喽；时尚经济的话，嗯、那就是他要穿什么样的衣服，打造什么样的视觉喽。
1: 哦、嗯，那我可不可以理解，就是你是宣传经济，嗯、然后你的职级是高于宣传专员的？呃， uh, 可以这么说，哦，那那我理解了。那我还有个问题，就是所谓的通告，嗯嗯，就比如说艺人出去采访，他是一个通告；那艺人拍，就每天去拍戏也是出通告，是吗？然后上综艺也是出一个通告，是这样吗？
2: 呃，我我现在发现啊，每个经纪公司的定义都不大一样，但是呢，总的来说就是说，需要工作人员陪伴在身边才能完成的工作就叫通告，哦，但是通告的通告的类型它分很多，那比如以以演员经纪为主的公司的话，呃，那就肯定有影视通告喽。那影视通告的话，嗯、那就是剧组的开机啊、拍摄呀、啊，嗯，啊
0: 、呃、
2: 杀青呀、啊，呃，那那那有影，要宣传通告的话，就是综艺的录制、采访，啊、呃，电影节、嗯、哦，盛典，呃、哦，才，嗯、呃、嗯，就就他，哦、但是但是有一些，比如以偶像 idol 为主的经纪公司的话，它其实。他其实就所有活都算通告，因因为我,我发现下来就是爱豆跟演员很大不同，就是演员可能一进组拍个一两个月，呃，没有曝光也可以，嗯、但是爱豆的话他就要经常曝光，嗯、经常跟粉丝互动，经常能让、呃、粉丝看到，嗯、那他就不分那么细了，就是就是时呃时装周也好，电影节也好，还是说采访录综艺，就全部都是通告
0: 。嗯。嗯明白
1: 了，阿边，你有没有发现听那个默默讲话如沐春风？就是他很有逻辑，对他讲得很清楚，而且他给了很多就是增量信息。就是他那一句话就让我豁然开朗。他就说，所有需要工作人员陪伴的行程都是可以称之为通告。这句话我就感觉好像一个老师在跟我讲课，一句话懂了就是什么叫通告，是吧？对，就是
0: 很有很专业。对，哎，默默，其实你刚刚讲到，我有一个我还很好奇的问题。嗯、你说做宣，呃呃，宣传经济的话，就是你会你们会，比如说，呃，比如说今年想要重点打造这个艺人身上的这一个点，嗯嗯，嗯然后，所以我我们会决定我们今年让你深耕哪一块社交媒体，然后突出你身上的哪个东西。然后这个一般就是这个决策它是怎么做出来的呢？是？呃，是工作人员和艺人一起商量出来的吗？还是说，呃，更多的时候会艺人他自己会有这方面的想法，然后会跟你们讲呢
2: ？好问题,好问题、嗯、啊！我我我觉得你这个问题确实挺有启发性的。就是这个说<笑>说的更直白一点，就是可能是说人设，就是、呃、对对对，我,<关>我刚刚就想问，是不是在人设打造？嗯,嗯，首先我觉得人设这个事情，咱们不能脱离这个艺人的本身。他首先得是一个什么样的人，嗯、那才咱们才能做这一个人设，就是咱不能脱离了他。就比如他可能就是一个不爱说话的人，那咱们要反，那咱们要要变变打造他很有网感、很很幽默的这种人设的话，嗯、这也不现实。所以我觉得人设，<会><笑>人设首先是我们得看到他身上的闪光点。然后呢，咱们把这个闪光点要放大之后，然后就就觉就嗯，就就建立一个我们所谓说的人设。然后但但是这个、嗯、这个人设的东西呢，它它首先要要基于我们工作人员对他的了解，就是我可能要接触一段时间之后，哎，发现他是一个什么样的人，然后呢，粉丝眼里呃买单他的又是什么样的。呃，一个人设，那我们我们会把这两者结合，然后呢，就去内部有一个商呃团队的商量。呃，举例来举例举例说吧，举例说吧，我觉得、嗯、呃有一个演员呢，他就是大众的形象他，他他就是一个硬汉，就是一个荷尔蒙硬汉，嗯、但是我们自己工作人员跟他接触下来的感受来说，他他。外表体态各方面是很硬汉，没有错，但不是说他就是一个五大三粗、没有脑子、很直男的那种硬汉。嗯、他其实人是很细腻的，嗯、以及他，他就是他，嗯，有很文人气的一面，就是他骨子里是很有那种人文感，嗯、然后很。很书生气的那一面的，但是他这一面呢，嗯、就是被他荷尔蒙的那一面盖，就是荷尔蒙那一面，太多人看到了，所有人都看到了，<是>呃，所以他文人气的那一面呢，嗯、就是我们工作的那个增量的地方了。我们我们怎么样做才能让、嗯、呃观众也好，或者是 to b 的市场，它 to to b 和 to c 的市场都能看到它其实是一个硬汉柔情。的那么一个硬汉，嗯、我们我们要做的是这一点。那我们有了这个想法之后呢，嗯、我们自己内部商量，就是跟呃影视部门、商务部门、时尚部门，我们这些所有跟他相关的工作人员，我们我们都达成了一个共识之后呢，就由大经纪人去跟艺人沟通想法，就看一下他什么意思，哦、或者是说呃把他带到公司来和我们所有的。呃，业务工作人员，大家， oh. 大家就我们要跟艺人去共识嘛，就等大家都共识了之后，嗯、那我们再呃以这个定位，然后开展各个方面的工作。那这样的话，就是从上到下，大家一条心的去打造这一个定位，嗯、然后被更多的人看见。就是其实我是这么一个流程。嗯嗯就他他不是说我们工作人员自己、嗯、自己想自己的，然后艺人自己想自己的，大家大家各想各的，各干各的。他他是一个，我我觉得成熟的或者是专业的经纪公司，基本都是这样。嗯
0: 嗯,嗯，明白。那其实刚刚默默还真的讲得很清楚的，但是我还是呃想想要追加一个问题，就是说，因为、嗯、其实我理解艺人宣传，它是一个。是把一个人，就是他，他是一个整体的人，他也，呃，他不是一个某一个，比如说季节性产品，因为所以你需要跟这个人本身去沟通很多他的意思，以及公司的意思，或者或者是市场的意思。然后在这种呃各方面的双向沟通里面，会不会就是有产生那种很大矛盾的时候呢？就比如说这个艺人就是觉得今天，或者是这这一次的这个东西。或者是你们的这个想法，我就是我觉得就是不行。但是你们又觉得，如果你们这样做了的话，可能对于他的，比如说人设或者是商业价值各方面，都会有一个很好的提升。会有这样的矛盾吗
2: ？呃，我我觉得这个是非常正常的，就是就时不时就会有这样的事情。嗯、呃，但是我觉得这是一个、啊、呃沟通的过程，就是嗯，嗯比如有的艺人他可能嗯。怎么说呢？他觉他认为他是这样一个人，但是其实市场对他的反馈来说，就是可能更喜欢看他另外一面。嗯、那我们就要跟、哦、跟他商量了，就是说，嗯，你你现在想要改变赛道，就我我我首先我要共情他，就我我们要共情他，嗯、就是我很理解你到了现在这个阶段，比如这种类型的角色你不想再演了。就是很能理解你作为一个艺术家对自己作品和角色的要求，嗯、但是咱们嗯，他因因为表演行业也好，还是呃呃那、这个舞台 idol 也好，就是嗯、呃，咱们有的时候不能说你立马就要换成另外一个人了。就是比如你可能就很适合演硬汉，然后你突然突然要演一个呃很。怎么
1: 讲
2: 呢？就是，嗯，就是、你不能突然
0: ，很,嗯、很娇柔的一个人
2: ，嗯、不能突然。对对,对，很，嗯嗯，就是就是我觉得反
0: 差太大的那种，嗯，
1: 很反差
2: 很大的一个，嗯，嗯嗯就有有的时候我们呃，就是你想改改变的话，可以让改改变缓慢的发生，就是怕。缓慢而平稳的发生，啊嗯、而不是说一下子、嗯、软着陆都要变了<笑>那。那那那这样的话，就是你要考虑粉丝跟你自己受众，还有市场对你的认知和你个人的认知之间巨大的反差而遭受的风险和损失。
0: 嗯
1: 嗯嗯嗯。哎，那我还还有一个问题，就是那在你看来，一个人是嗯。一个标签过度强化好，还是就是没有标签更好呢？就比如说一个演员，他他在硬汉这个赛道可能就是特别出圈，然后所有的硬硬汉剧本都来找他，然后适合硬汉的这个商商务也都来找他，就是些特别就是汽车呀、什么机车啊这种代言，或酒啊这种有男味的产品都来找他。嗯，他在他在这个赛道就很出圈，能吃饱。但是，这种好呢，还是那种就是没有什么标签特色，但是就是哪个、嗯、哪行的饭都有可能吃到这种好，呃，还是这种好呢？就是想问一问得很好耶，很有
2: 意思。嗯，哦，我我自己个人的角度来说，我觉得有标签是一件特别好的事情，因为你你有一个记忆点，就是这一行。干这一行，你当艺人，无论是歌手还是演员还是 idol， 你最怕就被人记不住，嗯，就是最怕的就、哦、最怕的就是记不住。那那有标签当然好了，起码在这一块，我就算吃老本，我肯定也能吃到一定的阶段
0: 。<饱>但是只是说，嗯
2: ,嗯，怎么讲呢？就是咱们可以在上面加花嘛，就是硬汉，可可外形形象上就是硬汉。那什么样的硬汉呢？就是，呃，一个顾顾家的硬汉可以啊。然后说，呃，这个硬汉就不不光很身身身,身材很好，但是呃，做一些嗯手工活啊，或者是读书啊，<笑><花>或者是绣花、呃、情啊、呃、情感很腻啊张飞绣花啊，嗯呃，这这这些也也也是亮分点嘛。那那那比如说，嗯，随便说吧，就是会做。甜品会做蛋糕的硬汉
0: ，呃，
2: 他他他前面有，咱们可以在前面加很多定语，就是最、嗯、最会做蛋糕的硬汉，或者是最顾家的硬汉，什么什么的硬汉，就咱们可以在上面加很多花嘛
1: 。嗯，懂懂懂，娱乐圈最怕人进不住。嗯嗯，
2: 就是咱们必须要，他们是必须要非常努力，才不会被忘记。
0: 对对对，嗯、确实是这样子。就是、那有没有那种呃，就是说很佛，就是自己很佛？比如说有那种呃，其实有很多那种，比如说歌红人不红，或者是戏红人不红的一个艺人，然后他可能自己觉得，嗯，自己的作品能红就可以了，但是就没有必要就是说我我我这个人本身。呃，非得要怎么怎么样，就是会有这种情况嘛？然后一般怎么办呢？你遇到这种比较佛系的话
2: 、哦，我觉得刚才你举的那些、嗯，怎么讲呢？就是我觉得只要入了这一行要当艺人的话，嗯、咱们先不、嗯、不讨论说红不红这个事情，红不红其实很主观，嗯、但是但是我就觉得，其实入了这一行的艺人，他都是渴望被看见的，
0: 就嗯。嗯
2: 如果不是渴望被看见，或者是呃对某个事情特别有表达欲的话，我觉得这种人也不会入这一行。嗯
0: ，所以
2: ，嗯，就至于你说就是个红人不红，还是作品角色红人不红这个事情，有的人每个人心态不一样，就是有的人可能觉得、嗯、哦，我个我角色被看到就行了，我个人真实的人是什么样的，我要藏在角色后面。但有的人就会渴望那种众星拱月的感觉啊，就是渴望粉丝，渴望鲜花、掌声。每个人心态不一样，跟他们自己内心的状态有关。嗯
1: 嗯，我觉得大部分人应该都有过渴望众星拱月的感觉吧，嗯、就是，嗯，是吧？嗯，就肯
2: 定肯定的呀，就是我，<对>你别说他们了，我们作为普通人也会呀、啊
1: 。对对，嗯。那好，我们继续。那我我来问下一个问题。
0: 嗯,嗯那
1: 我想问一下那个默默，你刚接触到这行的时候，尤其是你刚到那个，据我所知，你刚在电影公司实习的时候带的艺人还不是很知名，对吧？嗯。就是，但是你到那个头、哦、头部娱乐公司的时候，你就一下接触到很多很知名的大明星。呃，我想问、嗯、你，当时因为你也是个小女孩嘛，年纪很小。然后第一次这么近距离、嗯、当他们工作人员，你内心是什么感觉
2: ？我我现在回想起感觉啊，我倒倒觉得没有特别激动啊，我是觉得很呃好魔幻，就是很魔幻，嗯嗯、就是比比如像。就在那个公司的呃一些艺人吧，就是他，我我入我进那个公司前，他们就某个作品已经是爆款了。然后呢，包括他们的作品，我之前也看过。嗯、就当当时看那个剧的时候，我就觉得啊，这个男演员就是那种痞帅的样子。然后在当时就都流行这种。奶味小鲜肉，嗯，凉你凉气的这种审美之下，嗯、他真的非常特别。就所以虽然他那个剧只是小报、嗯、一个小报的网剧，呃，没有到全国都知道的程度，嗯、但我我但我那时候就对他印象很深刻。我觉得这个人以后一定还会大红的。然后就所以，嗯、但但是那时候就是也就看完那个剧过了也就过了。然后没想到后来进了他的宣传。进进了他的经纪公司，然后而且第一个跟的艺人就是他，那我就觉得很神奇，嗯、就就我就觉得很神奇，就是一些嗯你觉得呃其实还挺遥远的人，然后突然出现在你的眼前，而且你就是跟在他的身边工作，我我就觉得还挺神奇
1: 的，就神奇，嗯。<笑>嗯然后呢？就是除了神奇之外，有没有特别激动啊
2: ？我说实话没有，因为因为<笑>因为我觉得激动的这种情绪对于我来说，我觉得显得很很业余。嗯，就是我因为我觉得我。就是，即使之前非常欣赏他的作品，但我我现在既然是工作人员，我就要有工作人员的样子，我不能像一个普通粉丝一样，嗯、就是要签名、要合影。我觉得这个在他心，如果我一开始就给他这种印象的话，他也会觉得我很不专业，然后进而之后就不信任我了。嗯、就我我觉得，所以，所以我我其实呃，内心也会克制这种情绪，嗯。
0: 那跟他们打交道会紧张吗
2: ？呃、嗯，紧张肯定是会的，但我这种紧张的情绪不是因为说，哎，粉丝见到明星的那种喜欢，我这种紧张更是，嗯、呃，来源于我没那么熟悉他，我还算是一个行业新人的状态，呃，但是就要面对这样大的艺人，嗯、我会不会给他留下不专业的或者是稚嫩的印象所产生的紧
0: 张？
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯那我还有一个问题，就是你当他工作人员的过程中，因为他刚开始只是小报嘛，他后来有一部电视剧演完之后，经历了就国民级别的大报。嗯，嗯然后你们当时的心态是什么样的？然后这个艺人身上有没有发生什么变化
2: ？呃，这问题问的好好。哦<笑>、呃，我觉得这也是他跟其他人很不一样的地方，就是他。呃，即使是，即使是从小报到大报，但是他人还是比较踏踏实实的去演一些好作品，然后也没有飘。嗯、就我觉得他他会变成行业常青树的。
0: <笑>就哇<么>、哦
2: 、哇，这个评价好高哦。嗯，对。就对于对于他来说，我觉得他其实年纪也不大嘛，九零后，<对>就这样的心态很难得。嗯然后我自己的心态的变化，就是我觉得每天都烦死了，嗯、就我为什么烦
0: 呢
2: ？<笑>为什么<笑>因为工作量激增了嘛。对，就工作量激增了。就是原本原本我们跟我跟我的宣传组长，然后同时其实还有一个实习生嘛，我们三个人其实就按呃正常的宣传项目来准备嘛。嗯然后，但是你这样突然爆火了之后，就会有很多的工作的问询和很多的协调和处理。就是我觉得我那个时候就每天每天就是基本上熬到三四点睡觉，然后第二天可能七八点又起来看手机，发现怎么又九十九加啊！我就觉得天哪，我对，对于我这种暂时还没有经历过大场面的人来说，我觉得。<笑>工作量激增，而且就是也会、oh. 也会有很多粉丝在吵架呀、啊，在争论呀、啊，然后在审判工作室啊， mm. 就是也会影响到我个人情绪的，就是、mm. 嗯嗯，会觉得很委屈，就是嗯、
1: mm. ，我我
2: 我已经这么努力了，我每天都在工作，你们还还觉得我们的工作有这样那样一二三四五六七的不好，就是我我我会那那时候我会被这些。这些难听的话影响到，然后就会觉得又、嗯、又很忙，没有办法，但是又很委屈。嗯，不过现在就好了。现在就是、嗯、粉丝说的话，我就觉得，嗯，他们说的对的我就听一听，说的不对的就自动屏蔽，就不要太放在心上。工作就是工作，嗯、就是嗯，嗯不能不能太被他影响了自己、嗯、自己该要做的事情了。嗯。
1: 呃，我有一个问题，嗯、就是现在很多粉丝去拿做数据啊，或者拿自己的这个粉丝能给艺人带来助力的这件事去要挟工作室。然后我想知道你们是怎么看粉丝这些诉求的？因为我经常能在微博上看他们罗列的一二三四五六七八好多好多条。我作为也是这个行业的工作人我就看有的还可以，有的就蛮幼稚的。我就想，你们是怎么看的这些的？艺人本人是怎么看粉丝这些私工作室的行为啊
2: ？呃，我我觉得也跟艺人有关，就分类型了。那比如现在最近不就是有艺人因为这些事情直接发了微博的长文，然后去啊、呃、来维护工作室嘛？那有的、嗯、那那这种艺人是、嗯、我我其实很肯定他们这样的行为，因为作为偶像就是要。规范自己的粉丝的嘛，就给他们带来正向的影响。那他们有些时候做的太过了，那作为作为这个呃偶像的话，其实有有义务去带领他们去一个正确的方向的。就我很我非常肯定这样的这样的行为，而且我会我也会觉得，如果我是作为一个工作人员的话，我也特别愿意追随这样的艺人。为什么呢？就第一，嗯、第一，他作为老板，他愿意维护下属，这是非常非常好的。第，嗯、就他愿意顶压力去维护自己的下属，我觉得这首先非常好。第二点就是他作为艺人，就是他有他有爆红大火发展的更好的潜力，就是那种躲在身后的不愿意。不愿意出来，然后有什么事情，只让工作室来面对压力的艺人，我觉得他的格局也好啊，还是什么的也好，是不，是亚于我说的前一种艺人的。而且艺人嘛，嗯、你肯定是有点性格，你才会被人喜欢的。那种没有性格的，那怎么会被喜欢呢？所以就是，我其实觉得艺人这样有性格、有态度也挺好的。我我就我就觉得，嗯,嗯，我还挺喜欢的。但但是也跟人的性格有有关，咱也不能一棒子打死。那有些时候确实艺人不方便发声，那那就而且他发声可能让事情走向更糟糕的话，那确实也没有必要发声。嗯嗯，
1: 嗯嗯对，嗯、明白，挺有道理的。嗯，那我还想问，嗯、就是你们工作人员跟艺人的关系是什么样？是很微妙的，还是很亲近的，还是？怎么样？就是比如说，你们会直接加到艺人的微信吗？还是直接跟他们对工作，还是怎么样
2: ？呃，呃、哦，我首首先啊，就是我们我们这种都是艺人贴身的工作人员，我们不是外包公司，啊、嗯呃，所以就是。嗯嗯就是肯定是要加艺人微信的，有有的时候就是虽然说有工作群，但是有些事情不适合在群里跟他沟通的话，其实私底下会比较好，所以就、嗯嗯、就即使有的时候我不主动加艺人，艺、嗯、人艺人也会来加我，嗯哦， oh, <笑>就很加加到艺人微信，其实这件事情很正常，嗯嗯。
1: 你排除前提一
2: 个问题是什么？我我只记得最后一个问题会加到艺人微信吗？嗯
1: 、我就说你们跟艺人的这种关系是什么样的？就是我在综艺节目上看到杨天真曾经说过，他说他不建议自己的，他曾经在自己的公司说不要跟艺人做朋友。你觉得他讲这句话有道理吗？嗯。嗯
2: 我我我首先啊，这这个前后语境不知道是在说什么事情，然后出来这个结论啊。但是我觉得其实杨老板这句话的意思不是说你你真的不要跟艺人做朋友，而是说你不要把太多个人的情绪投呃放到工作里，就是工作该怎么样就怎么样，就是。呃，我觉得，嗯，就是跟艺人的话，咱们首先一定要有界限感，就是老板，他他是我们的老板，老板就是老板，咱不要觉得啊、哦，我跟他关系很好，我我跟他很熟了，那我就可以做一些越界的事情了，就这个肯定是不可以的。然后第二个也是要清醒的知道自己的位置在哪里，就是就是大家。不要把呃工作跟跟个人的情感混淆了，这这就就,就,就会有很大的问题。之后，就是与其、嗯、与其说呃做朋友的话，我觉得
0: 呃做战友比较贴切。嗯，做战友，嗯嗯，那就是在跟呃艺人们做战友的期间哈，就是。我还有一个呃很好奇的问题，就是一般就是你跟过的国内已经是很一线的艺人或者是演员，就是他们，嗯，他们的工作量就是大概到底是一个什么样子的情况？就是他们在就是呃人在最一线的呃这个职业生涯阶段的时候会是一个怎样的工作量？然后以及他们是呃真的会很辛苦吗？或者是他们最辛苦的时候会是？一个什么样子的状态
2: ？工、嗯、工作量这个事情怎么样才叫工作量呢？就是你是咱们是说以通告的数量来衡
0: 量，嗯、还是说、呃？对，对，我觉得就是通告的数量吧，可能包括所有的拍戏呀，或者是商呃商业演出呀，或者是综艺呀，各各方面采采访，就是所有的工作。那那分分什么样的艺人吧就是你比如说老
2: 师，他可能一天能跑四五个活，然后把所有工作人员都累得要死，然后可能甚至还因为因为这个原因就是可能要不解约了不合作了，就有这样的艺人，嗯，但是。但是也有的艺人，就是说他有的时候他需要休息，那那也是他的一种工作。就是比如从一个很累的戏，或者是情绪消耗很大的戏下来，那他需要清空一下自己。那咱们就不能逼他工作，就就咱们要给他、嗯、给他休息。那咱们让他休息是为了让他更好的工作。就嗯，我我觉得这个问题嗯。咱很难很难用一些量化的事情来跟他跟他评评定说，哎，在高巅峰的时期是工作量大还是少？嗯,嗯我就我觉得具体具体得具体分析，不能不能一概而论，因为他们每一个人他都不一样嘛，他的情况和阶段也不一样嗯。
0: 嗯，了解。那会不会有那种呃？有没有遇到过？就是其实你们工作人员都觉得目前这个这这个情况，或者这个活儿的程度，或者是呃各方面都还好，但是就是艺人却觉得就是太太累了，我就是不想干了。嗯，我觉得艺人捉妖的事情是一种经常
2: 发生的事。<笑>嗯
1: ，呃、但是咱。
2: <笑>但是咱们从一个从业人员的角度来看的话，咱们不能，呃，只看到浅层的东西。咱们要想一想，为什么这个工作在我们工作人员的眼里看来就是一个非常简单、轻松、你很好配合的工作，但你不愿意干？就咱们得找到它背后的那个原因。嗯、那比如有的艺人，嗯、比如 idol 吧，他说不想营业，为什么不想营业？就是就是，那有有有的有的艺人可能就就觉得，哎呀，我这段时间就是呃拍戏很辛苦，然后在组里，我我就我就很想清空我自己，不想去考虑工作层面的事情。那那我们工作人员要理解他这种心态的，他还有他这种生理和心理的状态，咱们、嗯、不能一味的去逼他去营业，嗯、或者是在一个。不合时宜的阶段就逼他去工作了，就就这样。嗯、你要是强迫他不情不愿的话，那他也会以一种很消极的态度去完成工作的
0: ，就也会影响到自己的口碑。嗯嗯、对你说到这个的话，我有一个就是有一个经典的例子，我我真的百思不得其解，就是发生在我工作的时候的一个事情，我就很想问一下，这个这个事情从艺人端到底是怎么考虑的哈？就是我，我们之前因为我,我们在媒体这边我做商业化嘛，然后有一个项目是，呃，我们有一个演讲的项目，然后是和一个品牌方合作的，然后品牌方呢，他们就呃邀请了，就是通过我们邀请到了这一位艺人，这位艺人他是，嗯，呃，他呃在那一段时间可以说是很火，然后呃。还蛮多人喜欢他的，然后，但是因为这是一个演讲的项目，就是我们知道你不可能让艺人本人去写这个演讲稿，对吧？所以我们这边就肯定 OK， 我们可以给你写演讲稿。然后我们把那个稿子写出来了以后，就是品牌方他们关注的是，我们请这个艺人是因为我们看到他身上有呃。属性 A 和属性 B， 然后这两个属性我们觉得和我们这一次品牌的这个活动非常的契合，所以我们才请的他。但是把这个稿子写出来了以后，这个艺人却觉得就是这个属性 A 和属性 B 我都不想聊，我都不想聊， uh huh. 就是这两点我都不想碰。然后这个时候就是我我们呃作为这个内容策划，我们夹在中间就非常的尴尬。然后在除此之外。就是，呃，这个艺人因，呃，因为我们要写这个几千字的演讲稿，所以，呃，但是这个艺人没有任何的时间可以配合我们的钱财或者任何内容方面的沟通，然后我们只能从网上去找。那个他所有的资料来完成这篇稿子，但是你想，我们从网上能找到的东西，其实大家都知道。那这样的话，我们写出来的这篇稿子其实是没有任何的信息增量的。但嗯，我们也不能自己去揣测说他到底发生了什么，以及他内心的真实想法。然后我们就说，嗯，可不可以就是请，呃，我们大概有两个小的关键的信息，可不可以请他给我们？呃，用语音可能就二十秒都行，给我们大概提供两个二十秒的你内心的真实想法，或者是发生在你身上的小故事。这样的话，我们至少在这篇稿子里面有一些信息增量，也不行。也也不行，他的工作人员就说他这这段时间就是太忙了，做不到。然后我们最后真的就是在石里面雕花，就是也不都最后都不知道怎么完成的这篇稿子，就是磨了很多个夜里两点，然后才把它磨出来的。就我很想知道，就是当，嗯、呃，艺人的团队跟给,给艺人接了这个工作以后，艺人肯定他自己也是知道有这个工作存在的，就是你。呃，工作都已经接了，但是你的配合度却如此之低，并且你就是连二十秒都抽不出这个空，就很想知道，因为嗯呃，刚刚默默也说，就是我们也会呃知道你这段时间如果真的很忙很累，我们也会尊重你很想要呃休息一下的这个、这个想法，但是毕竟这项工作你都已经接了。然后却呃是这个样子的一个配合程度，然后这样的话也会给其他的工作人员带来很多的麻烦，然后就想问一下这种情况是是正常的吗？然后在艺人端是一个什么样的考虑呢？嗯
2: ，我听下来，我只能猜测说，就是品牌方看中了他有属性 A 和 B 才找他的。然后要他进行一个演讲，嗯、是不是说是不是他的心理的感受是说属性 A 很 A 就属性 A 跟 B 的东西他已经聊了很多了，最近在这个密集频繁的工作和宣传期里面聊的已经太多了，嗯、他不想再聊了，就是就是这个、嗯、这个 A 跟 B 有点有点嗯角角度已经完全不新颖了，就是。就是，所以他配合这个工作的话，他觉得意义不大，就一就其实对付一下就行了，不用太走心。哎，或者
0: 要不那个，我我我直接跟你说吧，我后期把它剪了啊，就是那个是来做一个演讲，然后他们希望第一就是呃，因为他们想要做的是一个科技相关的一个东西，然后就希望。呃、嗯，提一下他以前是一个，就是 A， 然后的同时，因为他是一个脱口秀演员，所以希望他在整个稿子里面可以，嗯，可以就是稍微幽默一点。但是就觉得第一，我不想再聊；第二，就是一个演讲，我不想要，我不想要抖机灵和讲段子和和搞幽默，我觉得他就是一个演讲。然后我们就我我我们就头很头大，对。
2: 哎，但是说实话，如果是说的这么具体的话，我很能理解他。就是艺艺、嗯嗯、人真的会有这种心理的，就是比如我也我也直说了，就是嘛，就是那些媒体也好，嗯、粉丝也好，总是说他硬汉硬汉，他他其实内心很反感的。就是为什么呢？嗯、是因为他觉得自己有那么多的作品，然后各种各样的角色，但是你们只看到我硬汉的这一面。他就会觉得有点、嗯、有点、有点不想再聊了，就是你们换个方向吧。所以他其实他不想聊成，我也能、嗯、能理解。还有这种幽幽默啊，幽用幽默抖机灵的方式来说演讲，嗯，对啊，确实确实就是。就是，其实可能跟他换一个说法呢，就是说这个不是不是一个演讲，这是一个脱口秀的现场，然后把它放到一个呃脱口秀的规定情景里，他那他的那个个人的角色感和信任感就很强了。我我来这个场子，我我要做的就是像脱说脱口秀一样，呃，那那他就整个人就很顺了，而不是说以让他以说脱口秀的形式来。来讲演讲的话，他自己就觉得很别扭，他那个身份感没有转换过来。那他，但他又没有办法改变这个现实，那他就会把自己裹起来了，觉得很回避、很抗拒。而且，而且，嗯、呃，我不知道你们当当时具体的沟通是什么样的，就是因为，嗯,嗯，我听下来，呃，你这边其实还是比较工作人员的角度，比较逻辑的、嗯、这样去跟他聊嘛。那他可能就没有办法进入了你的语境里，因为。艺人他能做艺人，他其实全部都是一些感性的人。那你跟他聊的时候，你要用一种呃比较有画面，如果能用一种比较有画面感、比较有情绪色彩的方式，然后站在他的角度去跟他聊。哦，我这一场的演出，我想做成什么样的？然后刚刚开始呃讲的时候，就是用一些诶、哎、比较幽默的段子啊，然后吸引到观众，让观众迅速进入你这个语境。嗯、然后到了中间的时候。中中间的时候就其实一开始幽默嘛，那幽默其实它能接，然后中过渡的时候就揭露出来你们当天要演讲的议题是什么，然后中间这一段是严肃的，然后再到结尾的时候啊、呃，那就可以嗯把这个整个的主题进行一个升华，然后升华的部分就是给有一个亮点嘛，那因为咱们呃是、嗯、老师出身，然后、呃、也是脱口秀演员，那老师你能不能就是嗯。呃在在这方面做一些设计，然后就结束我们整一个的演讲。那他进入这种语境里面，他就会就会觉得很顺畅了，就是知道我今天是来干什么的。然后你们想达到一个什么样的舞台效果？嗯、那我能给你什么？那那他可能就会很顺了，而不是嗯，你跟他讲呃，品牌方看中你看中的你这个属性 A 和 B， 所以我们需要呃，想让你提一下。然后以一种比较幽默的方式来讲，嗯、那他就他心里就会想啊，那那不是你们要给我解决的事情吗？或者或者，那那为什么要要我来想怎么做？就他<对>他就会没
0: 有这种嗯、呃、嗯，嗯对，是这样，就是呃，我们在整个沟通的过程中，就是从头到尾都没有接触到艺人本人，哦、就是我们根本就没有任何的。就是这种沟通的机会，对。然后因为品牌方他们所那个所在意的这个 A 和 B 哈，我们都没有直接的，就是去跟到艺艺人或者是跟艺人方说品牌方因为在乎 A 和 B， 所以我们需要艺人这边怎么样？我们都是直接的，就是呃，就是我们都把内容都出出来了，然后艺人那边觉得不太行。但是就是就这这、就是艺人的诉求跟品牌方的诉求就是有了一个矛盾。但是呃，我们然后我们想到的解决方法就是可能直接跟艺人进行一个沟通，或者是我们在大概写两个钱呃类似于钱财的问题，请他给我们回答一下，就是用任何码字儿也行，或者是给我们呃微信发一段语音也行，就是没有就是直接拒绝不行。
2: 啊<笑>、哦，那那。钱到位了
0: 吗？这活，钱这活是这样的，呃，我们也把它剪掉哈。就是、嗯、呃，当时是一个演讲，成篇大概是二十分钟，然后这个演讲的录制大概花了四个小时，然后钱给。那
1: 可以了，那，嗯、<笑>可能就是跟这个艺人本身性格有关，是吧？是是默默默沉默了，<笑>嗯。
2: 可能也跟他当下的情绪有关吧，就可能连日以来的工作，嗯、我的情绪已经到了有可能顶峰了。那你工作，你经纪人，你还逼我继续干活，呃，然后想用钱和、uh, 品牌、嗯，有没有可
0: 能？嗯，有没有可能这个活就是其实他本人是可能跟自己的工作室是有一定。就是没有达成共识，可能是呃经济帮他接的，或者是怎么样，然后他自己可能内心会不会呃是真的有一定的抗拒的属性在里边啊？因为如果配合度如此之低，我可能只能如此揣测了。哦
2: ，就是这个事情说到底就是经纪人没有搞定艺人。嗯嗯
0: 。嗯那他至
2: 于为什么没有搞定，是因为说没有把控好艺人当下的情绪和状态，还是说沟通出现了哪些差子导致他们？不是一条心的话，那那其实是他们内部的问题了。我觉得你可以不用太把这个放在心上，嗯嗯、因为你你想想你能做的，你全部都做了，你也努力了，<对>但但结果就那样，那其实肯定就不是你的问题了，是他们的问题了。嗯、那你不能因为别人的过错去责怪自己嘛，嗯、对吧？嗯嗯嗯
0: 。嗯嗯了解，那如果就是比如说碰到，嗯、呃，因为你刚刚觉得可能是，比如说经济和艺人之间的沟通出现了一些问题，就是如果，呃，在类似的情境之下，如果那个艺人他真的就是不想要，呃，配合这个合作，但是跟人家那边合同都签了，那怎么办呢？
2: 那怎么办？那就,、啊、就是如果作为艺人工作嘛，不上也得上啊！不不，那不然呢？嗯、难道违约吗？就是就他肯定也
0: 不想钱。嗯、哦哦，对，我当时真的就一个头两个大
2: 。那那要不就是他们经纪团在想一个 p r a n e B 咯，就是嗯，就是帮忙再找一个另外的人合适的，然后来把这个厂子。继续做下去，要不就自己搞定艺人，嗯嗯、那不然怎么办呢？嗯、其实就说到底、嗯、就工作室没搞定艺人，嗯
1: 、对，嗯、就其实是他们的工作人员无能。嗯，嗯嗯也不能说人家
0: 无能是，<笑>我竟然就很顺的接了一句、嗯、是，嗯<笑>嗯
1: ，也不
0: 能说无能无
2: 能。就觉得这种事情其实很多时候很多团队就都都会发生过类似的，那确实有的时候大家不是不是一条心，或者是艺人觉得你根本就不理不理解我现在的这个状态不适合工作，嗯、你非要我去工作，那我就对我就用这种消极的态度<对>我来对抗
0: 对，很有可能、嗯、因为当时正是他们录那个，可能要录到决赛了。那那段时间，嗯、对我们，而且我们也是为了配合艺人，所以专门飞到他们录制的那个城市去做的。就是他可能就抽了专门抽了一天来呃做的那个演讲，对，就,就是他那段时间肯定确实是非常的忙和压力大，嗯，就可
2: 能、嗯、可能他们不是一条心的原因，就是对艺人艺人可能觉得。呃呃，你经纪人为什么不能理解我现在当下的追求？就是以我的作品和决赛为主，你为什么还要为了挣钱让我去接这个工作？嗯、我就,你就你对，就你你不你不明白我的追求，就他其实，<笑>嗯、他他其实其实，嗯，反反抗和不满意的是这一点。然后，但是你们成了一个直接
0: 的受害者对对对。对，真的是，真的是，嗯、哦，对。那说到这里的话，就是因为我们刚刚是匿名讲了很多吐槽，但是，呃，因为默默在工作这么多年，也接触了很多呃的艺人，有没有哪一个就是，呃，让你觉得？他的艺德或者是敬业程度，让你觉得哦，真的很好，很牛逼，在他身边工作真的很舒服的这种艺人呀，可不可以？这这这个可以，就是实名说吗？<笑>我我觉得这种艺人太多了，就是哦。怎么怎
2: 么讲呢？就是我觉得，呃，一个成熟的艺人，这是他应该做到的。但是为什么还反而变成了一种夸赞？就我觉得这是嗯，行业很不健康的地方
0: 。对、嗯，就是拿钱
2: 办事，<对>嗯、这不是你该做的吗？然后结果反而现在敬业变成了好像好像是一种很值得值得值得肯定的品质。他本来就是该做的，然后对，这。就是就所以我觉得我们行业就是确实也有很多不健康的地方，所以才会才会才会让这个问题能成为一个问题。嗯
0: ，
2: 对对
1: ，嗯，说的很有道理，这个、说的很有道理。是的、嗯，那我还想知道有没有那种你接触过的，就是特别让你自己无语的艺人，就不太守医德这种。<笑>呃，匿名再说，匿名说、就是、这个也
0: 应该也蛮多的吧。<笑>嗯
2: ，我我我我觉得这个问题他怎么看待呢？就是嗯，有的时候啊，我经常都会听到在某些场合听到一些工作人员去吐槽艺人太难搞了，然后呢，就是这个不行、嗯、那个不行。就是我我我其实是看待这个。问题是怎么看的呢？我就觉得，呃，咱们不能只看到浅层的说，说这个艺人很难搞，这个艺人这不行那不行，咱们要离，要去深入挖掘他觉得不行和难搞的点在什么。那比如说，嗯。比如说，呃，这一身衣服，对吧？我们可能工作人员都觉得太好看了，就是就是把姐身上的所有优点都亮出来了，然后呃，让人很耳目一新。但是可能艺人艺人还是不不满意，觉得不喜欢，呃，就换了很多套都觉得不满意。就咱咱们要理解一下他，就是比如说，嗯，有他现在现在有点发胖了。那他可能就在镜头面前很不自信，他想把胳膊遮上，把腿遮上，然后腰也是有一些什么样的设计显得很瘦，呃，咱们得理解理解他为什么这一套衣服不行，那一套衣服不行，哪一套都不行。当咱们要去挖掘原因，而不是只是很看到一个直观的层面说他很难搞，就是就是。你你得找到那个根源层面上的东西，你才能去搞定它。然后你自己找不到那个原因，你说它很难搞，这这，我觉得这个是不成
0: 立的。嗯嗯。然后还说了，什么？哎、嗯，我我我现在知道默默为什么事业蒸蒸日上了，因为在在我们看来，真的，我也是,是很很想骂人的一些问题，就比如说，真的是就觉得烦死了的问题，在默默这儿都是，你只要知道他具体是为什么，你就能解决这个问题。对，不不存在纯粹的难搞和不配合。我觉得你只要知道他想什么，你就能解决。我真真的，我觉得他他不仅仅是能干
1: 这行，他能干很多行，因为对他情绪非常稳定。你发现没有？就
0: 是他不爱发疯
1: ，就是他情绪很稳定
0: ，对，很稳定，很理性。嗯、哦，我都觉得，就是我真的很不想用理性的角度来看待，<对>我就是想吐槽，我就是想抱怨，<对>或者说，就是想<笑>想听一个什么的东西，然后默默都觉得，都觉得其实一,、就是、一,一切都是对，一切都是事出有因，对，一切都没没有没有。没有无缘无故的发疯和拒绝
1: ，你发现他就是很稳定，然后真的很理条不紊
0: ，然后他
1: 很擅长解决复杂沟通这件事。哦，是，就这个本事在哪个行业都需要，就是哎，这是 AI 替代不了的。对，核心竞争力找到，对他，而且他不会跟着就随波逐流，说哪个艺人的。这个难搞也好，他会是他是解决问题的那个人
0: 。我我和马姐给你下了好多的套，你都滴水不漏。<笑>不是
1: ，你是真的很理性，很很很很理性，嗯、解决问题的人。对
2: ，嗯，对、呃。其实那说到实我儿情绪
1: 我也是，哎、有的
2: ，就是比如说，嗯。嗯比如说，有的时候就是艺人难搞嘛，就是其实我肯定当下我我也会有情绪，就我会觉得啊、哦，我做了那么多的准备跟付出，但是没有得到你的认可，你还全盘给我否定了，就是我我肯定也会觉得委屈。就当下的情绪肯定是委屈的，嗯、但是现在我可能没有遇到那个情景的话，我我自己事后去看待自己这些情绪的话，我我如果觉得，就我觉得如果工作要做好的话，他不能只看到表象，咱们肯定得、嗯、得往深层、层本质的东西去找嘛。所以，如果是现在采访的话，就是我我会觉得，就是一切都是事出有因。呃，但是当下的那个情绪的对冲的话，嗯、就是我我觉得也是我未来要呃精进和不断完完善的这个方面的，就是
0: 嗯
2: ，总总、嗯、如果是想做好的话，就是怎么都有提升空间的。咱们咱们自我批我
1: 我、嗯、一下，嗯。
0: 那就是说到这是具体的工作问题的话，还想问一下默默，就是你入行了这么多年，你有没有遇到过呃遇到过最累的情况，或者是最想放弃的情况是什么样子的？以及呃为什么还是坚持到了现在，还呃,呃还觉得还挺乐在其中的呢
2: ？有，我想想，我是在二。嗯呃二一年的时候吧，二一年的下半年，我曾经半年内被两位艺人，就我我自己觉得非常非常亲近和跟了非常久的艺人，同时呃，不不能说同时吧，就先后跟公司提出能不能换掉我，就。<笑>
0: 我觉得那时
2: 候，那<哪>时候是我的呃一个至暗时刻，就是就是所有的你你说累累身身体的那种累啊什么的，或工工作什么连轴转这种累，就我觉得都不是个特别大的事反而是反而是为什么呃那那时候就是半年。半年内就先后被艺人跟公司提出说能不能换掉我这件事情，让我觉得特别难以接受和迷茫。就是这件事情是是我觉得情是情感上首先挺难接受的，就是我跟了这么久，嗯、然后大家一起呃经历过那么多难熬的时刻，可是可能因为我犯了某个错误，或者是做了一些嗯可能越界的事情，然后就就那么轻易的就把我换掉，我会觉得很难受。就这种，而且那时候我还找不到原因是什么。那这种心累跟迷茫的话，嗯、其实是让我觉得特别。特别辛苦，特别累，就特别想放弃的。我甚至甚至觉得在怀疑自己是不是不适合干这一行的工作。但是为什么又能坚持下来的话，嗯、就是我终于找到了原因，就是找等我找到了原因之后，嗯、我就觉得也也有更多的动力，呃，去继续将来做得更好了。就在哪里哪里失败，就要在哪里站起来。就是为什么那时候就是会半年以内被两位艺人说要换掉？我觉得我做的最错的一件事情就是我太把自己，呃回到之前那个问题，就太把自己当成艺人的朋友了。就是我我我自己自己觉得啊，我跟了你这么久，然后大家就是呃生活也好，工作也好，经常经常有很多的交流，那我我就觉得哎，我我是不是就是？就就就没看清楚自己的位置了，然后就做了有有有些行为，可能在我看来觉得是挺少一个事但是在艺人的感受上来说，就是你越界了，嗯、而且你越的这个界是我，哦、呃不愿意忍受的。那那反正其实其实公司也有很多工作人员嘛，嗯、那那我我其实我就可以跟公司提出换了你，我换一个别的工作人员，就就嗯。就我我，而且第二个就是就是沟通的问题吧，就是很多时候，呃，比如跟艺人沟通，有的时候可能太公事公办了，就是就但是咱们跟艺人相处，咱们是不能完全公事公办的，就是你跟他聊工作归工作，但是他也能让他更亲近和更信任你的话，肯定是你对他个人本身的关注。那比如他今天呃就是。呃，画了一个什么样新的妆啊？做一个什么样的美甲呀、啊？或者是他最近是不是瘦了呀、嗯、胖了呀？或者是他呃家里发生了什么事情？我有没有及时去呃关心他啊？给到他一些帮助或陪伴啊？就是我觉得在这一块我做得不好，嗯、所以呢，就是即使我在工作上我确实做出了成绩，然后呢，但是他在他的感受上来说，哎，我还只是一个工作人员，我不是一个嗯。呃就我只有赞没有有，这种感受，这所以所以所以就就其实就就会有替代性了。就我换一个人来身边工作嘛，他可能觉得没有什么差别，那就换了。那那当时、嗯、当时我的情感上来说，我就觉得我倾注了很多感情和精力来完成好我的工作，而且我做出成绩了。但是为什么你还是还是就这点事情，你跟公司说要换我？我当时觉得不能接受，嗯、但后来。后来就是自己也不断成长，然后也经历了一些别的事情，然后某天突然开窍了，我就发现哦，其实确实自己在这些地方还是做得不够的。所以其实你们能看到我是一个本本骨子里是一个很理性的人，但是有但但是艺人他所有人都是感性的，所以我、嗯、我我很多时候其实其实嗯。我我我应该要做到，就是，嗯，做到披着一层感性的皮的理性，这样才对。就理性前面加一个定语吧，嗯、披着
0: 感性的皮嗯。嗯，我觉得这个就是听完觉得这个度真的很难把握，因为这两块就是让你曾经被换掉的原因。他们听起来好像是是，就是一个是觉得。呃、嗯，好像对，呃，有一点点越界了，然后让艺人有一点点没有办法接受。还有另外一个是，呃，就是太理性，只关注站，没有关注有的这一块，就是觉得这中间这个度真的太难把握了，真的需要很很,很久的经验和和沟通，我觉得才能够做到，就是把那个跟艺人那个关系的度给他控制的刚刚好。嗯。
2: 就是我我或者我有的时候我也会换一个角度来思考，就是说咱们跟艺人相处的度，说到底也是人际关系的一种处理，嗯，就是可能这个也是人与
0: 人相处的度，嗯
2: ，哦、嗯，可能这个人际关系我没有处理好，所以就是会有这样的结果。嗯、那我是不是可以多学一些心理学啊，或者是一些呃沟通方面的书籍呀、啊？这种这种东西去去提升一下我自己，然后也让自己就是多跟各行各业不同的人、形形色色的人去交流，然后去感受一下哦，呃，不同的人是什么样的。那我就不会活在自己的世界里，就觉得好像跟人只有一种打交道的方式，但其实不是。咱们应该见人下菜。就是，嗯，对方是一个什么样的人，嗯、咱们就得调换自己的那个频道，嗯、像像变色龙一样
0: 。嗯嗯,<对>嗯，对，我觉得你真的很厉害。就是我觉得在你这儿，好像所有的问题，只要你去追根溯源，它都是可以解决的。真的很很，我觉得给我启发很多，因为我很多时候我我会容易就是像你说陷入就是那个自己的世界里面，<被>然后被情绪带着走。呃对对对，
1: 嗯，嗯，那嗯，默默你马姐你说，你说你说，哦、你说
2: 我我觉得，所以啊，就是像杨老板说的那种，不要跟艺人做朋友，就是就是，其实我觉得他本质上还是说，就是不要把个人的情绪掺杂到工作里嘛，就是你工作的时候，嗯、你就把它当成一个工作，他需要你。用感情的时候，你就在这个叫怎么讲呢？就是你可以演，就是演、嗯、演，你需要感情，你需要情绪，情绪。嗯、但是你你内心你是很清楚，你只是为了达成工作目标，所以你要去演<对>演这个东西。<对>嗯，
1: 对对。对那对那我还有个问题，有没有可能真跟他们成为朋友，或者是？嗯，这是第一个问题。第二个问题是，因为你服务的很多艺人，嗯，可能跟我们年纪差不多，就跟你年纪差不多，甚至比你小。然后，当你看到，就说跟你同龄或者比你小的人，他们享受着这么好的生活，就受这么多人追捧的时候，心情会不会有落差？就是感叹一下人生。嗯，大家都是九零后、九五<笑>后这样子<笑>、嗯，就就过着过着截然不同的人生，这样会不会？因为我脑袋中浮现一些韩剧的画面，<笑>会不会有这种落差感？哎、啊
2: 呃，说实话，我一开始的时候会有，我觉得就是呃，凭什么就是大家年纪差不多，但是会会在收入啊各方面差那么多？就是这究竟是为什么？嗯啊，但后来<对>后来后来我就想通了，就是我我我就不可以问问一下自己，就是他的那碗饭你吃不吃得了？就是
0: 嗯，就是
2: 我我我觉得，比如演员这碗饭或者是歌手这碗饭，我就吃不了，因为我我就唱歌我就不行，然后演员我也不会不会演戏，然后呢我也没有。那么好看的外貌，直接就是大家看我的脸就行了，不是我演戏和唱歌唱成什么屎样，他们都接受和买单。就我吃不了他们那碗饭，所以我就接受了，我也得不到他们这一个收入。但是我嗯，我不会自卑的一个点是在于说，嗯，你说艺人他终其一生，就是如果一直都是在走演艺这条道路的话，那他其实这一辈子他其实就是。呃，艺人这一种可能性，但是对于我来说的话，我可以通过接触不同的艺人，然后我让自己有更多的选择。那比如今天我是艺人宣传，那我可以可以选择做呃艺艺人宣传的老大，也也可以说呃换试着做艺人的大经纪人。那我也可以选择说啊、呃，我就不在公司里发展了，我去做一个外包公司，或者就是说，啊、呃，我做艺生也好，做艺人的经纪人也好，我做到了一定的能量了，就是积攒到一定的能量了之后，那我去做导演，去做出品人，去做制片人，那那我的角色切换的灵活度，我觉得其实可能会比艺人要高的。那再再再者说，嗯、就是我就是不想。在影视娱乐行业干了，那我也可以干点别的相关的。那比如现在很火的 MCN 的公司，我去试一试着一下做网红，做别的，嗯、就是就是每每个人出生的赛道不一样，咱们不能说你天生是一个做艺人的人，<对>然后你非要跑去当经纪人，或者是你你的性格，你的这个人的。上天给你的配置和你后天的际遇，你是其实是更适合做经纪人的。但是你非要想自己一定要红，然后一定要去演戏，嗯、要去唱歌，去满呃满足自己一个演员梦，就是我觉得，嗯，三百六十行，行行出状出出状元吧。就是那那每一个行业，咱们做到头部，做到 top 的话，呃，这这也挺好的嘛。
0: 就就
2: 是二八定律，我觉得还是二八定律，就是经纪人，就是做到头部了，开经纪公司，做到头部的经纪公司，那收入其实会比明不比明星少啊。对对对
0: 对
1: 对，嗯，嗯是的。那那还有一个问题就是默默第一个问题，有没有可能真的跟艺人成为朋友这种？嗯嗯，嗯他们会卸下这一道防线吗？还说你会卸下这个防线吗
2: ？我觉得，呃，我觉得这个问题其实很挺有价值的。就是怎么说呢？我觉得成不成为朋友这个事情它，它嗯跟缘分有关。就是比如现在我从前一个公司离职了，那我跟之前的艺人，就是其实呃。脱离了这种利益共同体的关系的，那我们就是一个微信的好友，然后平平时也会就是互相寒暄一下，然后聊聊自己的近况啊，然后呃问一下大家最近都在干什么呀，然后有什么动静啊？这种这种，我不知道在你的问题的界定，你算不算是朋友的一种方面
1: ？嗯。嗯
2: 就是朋友这个定义，每个我觉得每个人的定义都不一样。那有的人觉得，啊、哦，我我有谁谁谁的微信，我就是他朋友。那那那那这个问题是肯定的。那有的人可能就觉得，嗯，我得跟他做到什么样的事情，才能才才称之为算得上是朋友？就是每个人的定义都不一样。但是我自己的想法就是，我觉得，嗯。艺艺人对于我来说是曾曾经的至少至少是曾经的战友，然后呢，现在我们、嗯、我们虽然不是这种战友关系了，但是也不妨碍他妨碍我们之间还有一些联连,连接点。然后呢，就大家其实可以可以在某个合适的时候，比如呃，我我做艺人宣传，我做到了一定的高度了，我能。我能配得上跟他称兄道弟了，做朋友了，那那很 OK 啊。那但是我如果现在我发展的不好，我就是一个小喽啰，呃，我我我跟人家压根就不是一个量级，呃，然后也也不是一个 level 的，那人家也不会想想要有这样一个朋友，就这。就嗯<笑>这这种是
1: 很很现实，很现实。
2: 嗯，这这其实其实跟跟艺不艺人没有关系的，马姐。就是你，比如说，对，呃，咱们咱们之前是舍友嘛，那舍友，那那咱们分开了这么些年，就是大家各自在各自的赛道里面发展。那如果我现在可能发展的很不好呀。或者怎么的，那你也不会来找我去上这个节目，因为因为大家大家不匹配，大家聊不到一块去。但是但是但是现在就是就就,就是大家大家都有自己的想法，然后也在各自的赛道里面呃积累了一些经验啊，然后刚好有这又有这么一个机缘的话，那我们又可以重新组合，<对>然后一起做一些内容。我觉得这个东西得<对>得动态的看哦。
1: 嗯，这是这是一个动态的问题，是很有道理。嗯,嗯，嗯，我我还有一个问题啊，就是因为你，呃，接触这么多大明星，你也能够听到一些八卦，嗯、就是有没有？嗯、而且坊间有很多的艺人八卦，你觉得这些流传的有多少是真的假的？还有你有没有听过特别震撼的那些八卦？可以匿名说一下
2: 。呃，我我觉得，嗯、呃。怎么说呢？这种东西它真真假假，就是真真假假。嗯、怎么说呢？我有的时候啊，就是比如去录节目还是什么的，就听到很多工作人员在聊八卦嘛，就谁谁谁怎么样了，谁谁谁怎么样。有时候我会，我会刻意的逃避，或者是我我就听一听，因为我自己觉得吧，就是。咱们是在艺人身边的工作人员，咱们嘴巴首先要密。就是我觉得当时我能进这个头部经纪公司的时候，能打动老板去接纳我这样一个新比较行业新人，让我来这个公司工作。我觉得当时我说到一个点，就是保密，就是就是因为咱们在艺人身边工作啊，咱们咱们不能，嗯，为了达到一些社有拥有一些社交货币。然后呢，就把他们的隐私给暴露出来了。就是这个，这个他很不职业，就是嗯嗯。嗯所以，所以，所以，所以，就是别人别人说八卦那是别人的事情，我我不能为了融入这个圈子，我就去爆料一些什么东西了。而且这些有的时候它，他他是个谣言，或者是一些工作人员的主观的感受，那那这个话就说到我的耳朵，就到我这就为止了，我不会继续去传播它。嗯,嗯，然后至于、嗯、至至于有一些可能就是不是谣言，而是事实性的东西。我我觉得这这这种东西怎么怎么说呢？就是无论是多离谱也好，还是怎么的，那我祝他好运吧。就是，就,是、<笑><笑>就真的祝他好运吧。就是你你做了坏事，你就总有会总总会被被知道的，会被爆出来的。就是嗯嗯，嗯就真的就看。真的，所以很多时候就是咱们不管是艺人啊，还是咱们干什么样的行业，就拼到最后拼的还是人品，拼的就是人品这件事情，嗯、就是你你的这这说句比说句可能中老年人可能会说的话，就是厚德载物，就是嗯嗯。嗯就是你，你得就是德行品正，你才配拥有你现在所有的东西。就是你，你这个人你都不正，嗯、那你怎么怎么能承载得了这么多呃声望、这么多资产和钱财？他们会因为你的德行不正，总有一天会离开你的。所以，嗯,嗯，这种这种这种离谱的事情，就是我我听到之后，我我。我就是
1: 祝他好运吧。<笑>嗯
2: 、又是这嗯<笑>嗯，
1: 还有我还有一些好奇，就是嗯，大家现在就是普通的一些网友啊、老百姓啊，其实都挺痛恨艺人的，尤其是几个被封杀艺人的潜力下，就曝光他们非常非常高额的这个片酬嘛。嗯嗯嗯嗯，呃，现在这个好像公众舆论对艺人特别不友好，你你有没有发现，就是你们宣传工作越来越难做了，嗯、就是嗯,嗯是吧？嗯、那我想问，艺人的这些生活，他们真的就是大家想象中的那么奢靡吗？是那他们这种生活会不会影响到你们工作人员的生活啊？啊啊，那那就
2: 怎么怎么影响我们工作人员的生活？啊、后面这个问题
1: 、啊。啊没没理解是吧？<对>就比如说，呃，你们跟他们一起去出通告的时候，是不是呃生活水平跟他们是匹配的？就是
0: ，哦，比如说他
1: 们住总统套房，你们也是住总统套房吗？然后，但是
0: 不是、啊，是<笑><笑>不是吗？<笑>我以
1: 为是呢
2: 。不不是，就是。嗯。呃，先说总统套房这件事情吧。就是一般、oh. 一般来说，我们参加通告的话，就是给艺人的配置和给我们工作人员的配置是不一样的。就是比如， oh. 比如酒店的话，那艺人要隐私嘛，他肯定要套房。那人，但是人家甲方爸爸的钱也不人傻钱多啊，他不可能每个工作人员给你开一个套房。那这活儿，那得花多少成本进去啊？而且，哦哦。就是就是这个东西怎么讲呢？就是跟人的价值有关，就是嗯，怎么说呢？你有什么样的待遇，你拿到什么样的呃价格，这个还有你有什么样的价值，这个这个东西是市场来评判的。那对于对，对于艺人来说，人家有有市场号召力，人家有粉丝，人家对吧？人家人家有名气，有知名度，那这些东西全部都是他的价值所在嘛。那他就配住套房，然后坐头等舱，然后出出入有 G L 8接送。那对于咱们工作人员来说，我没有那个社会影响力啊，我也没有那么多粉丝啊，那那我怎么配？就是。住总统套房就配配这个待遇呢，是不是？就是其实命运全部都标好了价格的，是就是这个东
0: 西，
2: <笑><笑>就就是艺人发展的好，然后他价格高，那咱们咱们工作人员就是他他能给到的待遇也更好，那我们工作人员就是就说说句不恰当的，艺人得到鸡犬升天。那我们我们我我们也也升天了，我觉得是这样
1: 。还有一个就是，你觉得你身你带过这些艺人，他们怎么看待红不红这件事啊？就是，那我说具体一点，怎么看待翻位？他们在意翻位吗？啊
2: 、我我觉得这个又得具体问题具体分析了。嗯，嗯我曾经有一个案例可以分享，就是呢，嗯,嗯，有一部剧。然后呢，就女女一和女二，就是在我们拿到剧本的时候，呃，女一的戏份是比女二要多的，重要性也是要更强的。而且呢，就是呃，女一的那个演员的人选，确实在咖位啊各方面是要比女二号是要高的。所以呢，就是咱们都很正常的，就是觉得啊，她嗯、呃，女一号她该有女一号的番位。但是呢，嗯嗯这个项目呢，它好死不死，就是在它播出的时候呢，就是这个这个女一号的戏份，因为它代表的那个阶级吧，或者是一些嗯审查各方面的缘故呢，就不得不减掉很多。那那就变弄得最后我们看到的成品来说，就是女一号被剪成了一个自私自利的这么一个形象，而且戏份也没有女二号的出彩。那，但是他又占据了女一号这个分番位，就是很多人就会觉得啊，嗯，怎么还要，怎么他站在了这个位置，为什么会这样？就就其实，也很无辜啊，嗯、因为咱们签合同的时候，其实摆在什么样的位置，其实是签进合同里的。那那现在最后这个结果，谁都、嗯、谁都不知道原来会这样，但是又又又莫名其妙的遭受这些质疑。那那其实演员有时候也会很冤，嗯，但那那,那这种就是客观的，嗯、呃，有时候一些客观的原因嘛。那有时候，然后再说主观的话，嗯，我觉得每个人的想法不一样，就是有的有的演员他有时候要翻胃，他只是想要一种尊重。不是说我非要这个不
0: 可，嗯，嗯、
2: 呃，那如果说有的时候方位能体现一种尊重的话，嗯、那那你确实该把我摆在那个位置上，嗯、呃，但有的有的有的艺人也会觉得，就是我的实力啊，我的地位啊，位置啊，呃，已经已经到了那个份上了，就我不用争，你也你,你们你们这些导演啊，或者什么，呃,呃制片人啊，就是这种制制作出品方，我我就算什么一句话都不说，你也会把我放在前面。这这种怎么、嗯、怎么说呢？就是，就是，就是最最后还是要看，要看他自己心里对自己的位置和市场对他的位置是不是一致的有关。嗯嗯
1: ，嗯大部分人会在意范围这个事儿吗？就是演员本人。
2: 我我接触到有那种老艺术家类型的演员是不在意的
1: ，哦、oh, 嗯，大部分年轻的会在意吧
2: ？
1: 啊，这个问题，我我不是说给你打太<笑>打太极，而是而是而是每个人<笑>每,
2: 每个人情况都不一样，就是你比如说，<笑>但是你比如说，比如像说那个什么，像这种，就是他。他觉得自己很多作品啊，就是摆在那了，已经无需要跟人跟人证明我是不是一个实力派演员和一个有收视收视带动力的演员的时候，他他他会也会觉得呃，我放在女主后面也可以啊。你们工作人员为什么给我争这些？我觉得我不在意，但是你们去争这些，影响了导演制片人对我的看法的话，就就他也会觉得很不高兴。就每个人。Oh. 每个人的心态不一样，就是这个问题，哦、嗯，很难很难说一棒子打死，说大部分人在意还不在意，它它还是一个有、嗯、有,有很多因素左右和影响的这么一个问题。嗯、那那比如说，好好嗯，比如啊。就呃，怎么说呢？就是就是也，也也艺人他也不是一辈子都这样的嘛。那有的时候我他他现在大红大紫，他觉得我在意。但等他现在不红了，没那么火了，那他也他那你想争，你想帮他争，你也争不到
1: 。嗯嗯,对嗯，对，懂懂懂，对。
0: 那嗯、呃，我们要不要？我想想进行到呃最后一趴的问题，就是说关于这个行业，可能因为呃，因为这个行业是跟艺人近距离接触的一个行业嘛，然后就其实会有蛮多可能中学或者大学的小朋友们，呃，觉得这这这一点对他们来说非常的吸引人，或者是他们可能自己本身就追星，而很希望可以。呃，通过在艺人身边工作来接触到他们身，呃、他们喜欢的明星。然后，如果就是对于这些真的很想要在明星身边工作的呃求职者或者是毕业生们来说，嗯，默默有没有什么经验，或者是呃有没有一些你觉得呃在这个行业里面工作的一些必备的技能，或者是一些必备的呃。学历或者是任何经历素养都好，你觉得是可以帮助呃对这个行业有向往的呃朋友们可以更好的适应这个行业呢？求职方面的话，嗯
2: ，我我觉得如果是追星的小朋友想要入行的话，嗯、就是首先第一个就是心理上一定要降低自己的期望值，就不能嗯活在自己对偶像的那个粉丝滤镜里面去看他。就是你跟跟他跟他工作的话，你在他身边，就是得得转变一下自己的心态跟身份。现在你是工作人员，而不是粉丝。嗯，就这样。首先一会显得你很不专业，第二就是，嗯，工作跟爱好毕竟是不一样的嘛。但是如果你转变不过来这个心态的话，就你也会觉得很幻灭。就怎么在我眼里，他是一个怎么怎么样好的人，嗯、但是来到身边发现哦，其实他原来不是的，这这些就会、嗯、就会打击到自己的信念，就就会很难难过。就所以我觉得他他们一定要就是在心理上做好准备了。你是来入行工作的，而不是追星的，追星只是你的一个赠品。就说到底还是要工作，嗯、所以工作。该有什么样的姿态，那你就要有什么样的姿态。第二的话，就是、嗯、因为如果是追星的朋友的话，那其实肯肯定在第一个问题的基础上，肯定第二个就是要顿感利落，就是就是你,、嗯、你不能发生发生一一点一点事情，就跟粉丝一样，可能发微博骂人，发朋友圈骂人，发疯，嗯、这样就就。你的你作为一个工作人员的身份去在公开平台去发这些东西的话，其实你是会伤害到他，直接伤害到他本人的，就是所以就有有一些钝感力，有一些钝感,、嗯呃、感力，而且就是也心内内心强大一点吧，还有就是沟通，嗯、我觉得我觉得其实干这一行就是最重要的还是沟通的能力，因为。咱们面对的不是一个货物，它是个人，你跟<对>跟人打交道，而且是这么高频次的打交道的话，就一定一定要有很强的沟通的协调的能力，就尽可能的让让他来配合你的工作，达成自己的工作目标。就是，但是这怎么样沟通呢？这个就是就是要要有很很强的这一方面的。这一方面的这个能力，然后就是这就沟通能力强的小朋友，我觉得在这一行能干的比较长久和成功。嗯
0: 嗯
2: 。嗯然后最后一点的话，我觉得是，嗯，格局跟眼界，就是咱们身边的这些工作人员，嗯、就是他们都是非常有影响力的人。就他们，他们今天说了什么话，做了什么样的事情，甚至是穿了什么衣服，都都会有很多人来效仿。那咱们作为他身边的工作人员，嗯、咱们一定要非常的正，就是就是你虽然咱们自己作为工作人员在幕后，个我我自己个人来说没有什么影响力，但是因为我身边有这么一个人的话，其实我我要想的就是怎么样能。能让他就是嗯，让这个社会变得更好吧，就是嗯，不不管是说他的作品也好，还是说他做了什么很正能量的事情，然后给到大家很好的这个这个这个影响的作用，就是就是咱们咱们首先得自己很正，就是。就是有一些在大是大非面前啊，嗯、咱们的是非观呀、啊、历史啊、历史观啊这一些，咱们得首先够正，然后影响到影响他们，然后然后他然后咱们就是通过影响影响力的方式，咱们也实现一些咱们自己的工作价值跟行业价值吧。嗯嗯，嗯
1: 嗯这一点是我是没想到的。嗯
0: ，我也觉得，但是这这这一点，这一点其实我觉得，就像那个默默刚才说，你做什么事情到最后，其实呃，就是大家都是靠那个人,人<品>你的人品和你的道德，其实我觉得是一脉相承的啊。哦
1: 、他这点挺多的，就是有影响力的人不仅可以影响我，嗯、我可以通过影响有影响力的人
0: ，去创造我
1: 的职业价值。对
0: 对、嗯、对。对嗯这可能我觉得也是，对于在那个艺人身边工作，觉得很很特别、很不一样的一点。对对对，嗯，
2: 就是很多时候吧、啊，就是艺人他他也他身边最亲近的就是我们，他们会、呃、不自觉的受到我们的影响的，所以当我们。嗯嗯我们有不好的习惯，或者是有一些不好的念头啊、观念啊、想法的话，就是会影响到他们，然后会让他们做出一些错误的行为和错误的示范。就有的时候，确实像带孩
0: 子一样，就是、嗯、<笑>哦，你的一言一行他都会默默的看在眼里，然后因为艺人会影响到他自己
1: ，嗯，艺,艺人比较忙，他可能就是社交活动也比较少。就是接触社会的机会比较少，他可能真的接触这个社会的窗口就是工作人员，嗯、对吧？嗯，对对。那我我还想问一些具体的，就是这行的收入高不高啊？因为很多人最估计最在意的就是这个事儿，因为它是一个看上去很光鲜的工作。嗯嗯嗯，嗯，嗯嗯收入
2: 来说，呃、嗯。就怎么讲呢？我觉得现在这个行业不是一个热门的行业，就跟一六、一五一六那时候电影票房动辄几十亿的那个时候不一样。就现在艺人也也也不好挣钱呢，所以你说收入的话，肯定比起呃互联网大厂呀、呃、什么金融行业啊这些收入，咱们咱们不能这么比吧？但是嗯。嗯但是其实一般入行的新人来说，一个月五六千、四五千，然后工作到一定的年限的资历了，一个月几万块，这都是有。嗯、但是，嗯、呃，就是这个问题它比较开放，就是没有一个衡量的尺度嘛。那你说一个月收入多少算高？那在北京可能一个月。呃，税前七八千的就刚够生活，那那在二三线城市啊，也不能也不能这么类比，就毕竟这个方面也不在<笑>不在二三线城市。嗯、但是纯看数字的话，<对>可能税前七八千，对于很多三四线城市来说，我巨款了
1: ，就嗯嗯。嗯嗯呃，那还有个问题，就是这一行的工资的收入构成，它主要是一个固定薪资呢，还是呃？就是底薪加项目奖金这样的一个构成
2: ，呃，这个跟每个公司应该都有点不一样。就就有一些工种，比如你说像商务经济这样的工种，那很简单啊，就是一个底薪加提成嘛。就就其实商务工作说白了、嗯、就是销售，那这一单是你谈下来的，嗯、那在里面拿提成也是很正常。那那有的、嗯、有的就可能会是说，呃，每个月有固定的。薪资，然后呢，奖金这种就是以年终奖的方式发给你，哦、呃，嗯、然后还有一，哦、还有一些，比如说就是，嗯，补贴啊，就是差旅的补贴啊，交通的补贴啊，那咱们会把它理解为工资吗？那如果理解为工资的话，它肯定也是收入的一种来源嘛。那就，嗯、但是，但是我觉得应该对于大部分的来说，都还是一个。呃，每个月基本工资，嗯、然后加一些奖金这种这种收入方式，嗯
1: ，嗯，那我我所
2: 聊，你说，嗯，那如果到更高维度的维度的话，就是投资啊这种，这种就又不一样了。但是你应该想问的是，嗯、呃，普通的工作人员
1: 吧？对对对对，那呃，我我想知道就是。一定是这样的嘛？就是你跟的艺人越红，你的收入会越高，还是不一定？
2: 嗯，我我觉得还是看这个工作人员给公司和艺人带来的价值。嗯。哦，嗯嗯，就是比如怎么说呢？嗯，比如说，比如说，嗯，说名字吧，就是像、X、哥，当时，当时，当时是为什么他接？当时是那个有两个作品同时在竞争，他的也不能说竞争，就是当时是 X X 的这部戏和《上海堡垒》，其实他他都有机会去接洽到。然后呢，在当时的排面来看，嗯《上海堡垒》是滕华涛导演嘛，然后也都是一些好非常好的制作班底来找。当时来看是应该找那个呃，而且还有鹿晗，就当时来说应该演那个作品更好。嗯但是我们我们
0: 、嗯、其实一，一，但是以后见知名，你们做的实在是太对了。<笑><就>你们好会选项目啊！<就>真的，幸<就>亏没选《上海堡垒》
2: 。对，对<吗>，是就是说这个，但是其实厉害的是人，当时其实其实是叫力排众议的说服艺人和公司让他去接、X、的。然后这部戏播了之后，<哇>就是就大火了呀。那那那事实上就。证明他的眼光是非常对的，他在这个事情上有不可替代的价值。<哇>那那其实爆了之后，他他成为就是直接从影视中心的主管吧，因为是主管级别，成为了成为了影视中心的总监。然后年年底给他一次性三十万的奖励，而且现在人家不光管管,管着影视中心，人家还管着一个经济三组。然后呢，就是手是本身就是呃大经济，然后呢还同时能管辖其他像他们组的呃、X、啊其他的这些艺人，就是这个就他这个人他带来给公司带来了很大的价值啊，就是让一个小爆艺人直接变成了一个大爆艺人，然后当年就也挣了不少钱。那这种对于这种人的话，你这你的价值就很高嘛。嗯、那但是相、嗯、相<对>相比来说，我我当时是，我当时是宣传，只是在他戏都演完的时候，在他宣传期加入。嗯、那我其实对、X、的价值来说，肯定是不如写的。嗯、那那我、嗯、我的收入可是跟跟人家肯定是没法比的嘛。就其实还是价
1: 值，我觉得。嗯，嗯懂,了懂了，懂了，懂了，懂了。那你们这行是不是上班都不需要打卡啊？就比较。呃，因为出差比较多
2: ，呃，但是就打卡这个事情，应该是每个公司都有的吧？就是这只是说你怎么打咯？就是你你说可以打外勤卡，还是还是说哦、呃，就打卡了之后去补个卡？打打卡、哦、应该每一个公司都有吧
0: ？<笑>提外出，嗯、哦，提出差，嗯、哦，提居家，啊，对呀、啊，好，对呀、啊嗯，嗯。
1: 那那我，
0: 那阿斌还有什么问题想问,问,问我这边没什么问题了，我觉得这我觉得今天分享的还挺呃还挺满的哦。我对,我对这个好，业也有一些新的认识。哦，我
1: 我我收获挺大的，而且我感觉就是对这行业更立体了，看的。嗯
0: ，对，我觉得我我我我收获最多的是，我觉得以后在工作层面上。我需要更更加的自省和更更加的去多找那个问题的解决办法，就是更对就更加的理性。理性对，我觉得我觉得默默的理理性，就真的会感染到我哎，会嗯。嗯我觉得你会走得更
1: 远的，<笑>默默。谢谢。<笑>对，那你我想问最后一个问题吧，就是你觉得你能在这行，你想在这行做多多久？这个是你的一个终身的一个职业吧？就是、嗯
2: ，我我想想这个问题，嗯，怎么说呢？就是我我我一开始进来是一个实习生的位置嘛，然后慢慢的做到可以成为一个呃宣传项目的负责人，然后呢，就是就是做做项目做做这种同类型的项目做多了之后，我觉得影视类的项目。我已经比较熟悉了，那我就想做更多类型的项目，所以我去了一个音乐互联网公司。我渴望接触音乐类的这这些项目，接触一些其他的其他的类型的项目。那那那那那,那就是就是一个。怎么说呢？就是做项目做到一定程度了之后，我我就想去做别的项目。然后做了别的项目之后，我发现哦，好像差不多了。那我就想做管理了。那做管理，管理，管理，管到一定一定程度，那我就会想，是不是说，哎，在打工已经没有办法让我继续成长了？那我可能就要出来创业。那我出来创业之后，我发现，哎，可能。可能就是靠做项目来挣项目项目奖，像像项目钱、呃，来钱来的太慢了，那我可能就会想钱生钱的事情。然后到了钱生钱这个阶段的话，就可能钱我已经挣的差不多了，那我就可能要考虑，呃，就是名啊、利啊，考虑考虑社会地位的事情。就是就是这个东西，我很难一下子回答你说我要在这个行业做多久，而是而是嗯，我自己的成长跟行业的成长发展各方面是不是同频的？就是比如比如某一天我在这一行我我干到一定程度了，我觉得这个行业已经没有意思了，或者是说我可以做一些跨界的事情了，那那那我我我也会离开这个行业啊。但是，但是如果是一直做，嗯、发现哎，这个行业就是让我一直挖掘，都有很多新的东西去学习，去呃，给我新的挑战的话，那我也会继续做下去。就是，嗯、这这是一个很动态的问题。嗯嗯
1: ，我发现小就是默默真的，嗯，怎么说呢？是一个很很正面的一个人，就很上进的一个人，发现没有？嗯对对，就很难得见。永永远都在看
0: 更一个更更大的一个一个 bigger picture， 就是，而且他这种正面就不会让你觉得做作跟反
1: 感，就很，嗯、很很，就是能带给你很多正面积极思考的一个人。嗯，嗯是的。那好。行。那我们今天也是录了蛮久了，对
0: 对对，嗯，也谢谢默默跟我们分享这么多你职业生涯里面有意思的事情。行
1: ，我们也知道很
0: 多，嗯，对，行，那也谢谢谢谢大
2: ，也谢谢大家，就是听我逼逼叨叨的说了那么多，希望希望对大家有一些启发吧，我我只能这么说。嗯
1: ，好，嗯
0: ，那我们好的。那大家就去休息吧。嗯，好，感谢大家收听，那我们下次再见吧，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。Like honey, so thick and so sweet. Ain't no curves like hers in them downtown streets. Body like a back road, driving with my eyes closed.